0: Глава четырнадцатая «Универсальный код можно применять исключительно в исключительных случаях — при Армагеддоне и бюрократической волоките», — торжественно заявили айболиты, красноречиво похрустев шарнирами на слове «бюрократической». «Волоките?» — переспросил кто-то из или иных. «Так точно, товарищ капитан», — подтвердили доктора-тактические диверсанты. Правда, указание на применение кода было дано лишь однажды — Помните, случай был. Министерский броневик Археоптеропотам обгадил, а страховая компания в бюрократию ушла. «Припоминаем», — в унисон взмахнули ресницами старшие лейтенанты. ВВС фильм потом выпустила, где академики всенародно доказали, что Археоптеропотам, несмотря на циклопические размеры, это всего лишь птичка. «Ага», — поддержали младшие лейтенанты, — «помесь воробья и бегемота». За то время, пока броневик дезагуанизировали, чтобы добраться до высокого начальства, оно, начальство, заработало устойчивую гуанофилию и боязнь. «Точно!» — хлопнул себя полбу Ильин. «Оно, начальство, еще указ о бесполетных зонах над броневиками ввело. Ну, помните, зенитно-синей мигалке 50 калибра? чтобы ни одна птичка не какнула больше никогда». Их потом начальство прямо из министерства в психушку забрали. Родные министры, оставшиеся без страховой премии, так огорчились, что командованию пришлось занять военное положение по отношению к бюрократам. А когда ничего из этого не вышло, пошли на крайние меры, поддакнули айболиты, сияя всеми светодиодами пожарной сигнализации. Какие такие меры, полюбопытствовали экипажи, хотя и сами догадались, чем закончилась возня со страховой компанией. И ежу было понятно, что высокое начальство распорядилось взломать центральный компьютер и добавить к обширному списку метеоритов, бомб, ракет и прочего, время от времени падающего на министерский транспорт, особую графу под аббревиатурой заглавия которой скрывалось общенародное понятие «птичка какнула». Доктора же оценили требующий ответа вопрос как заведомый подхалимаш к носителям универсального кода, а потому не отказали себе в красноречии. Незадачливые подхалимы минут 30 грызли себе ногти, в то время как диагносты закатывали визоры к потолку, смакуя подробности дела. «Поэтому, если никого не пометил архиоптеропотам и страховая не уходит в астральную бюрократию ввиду отсутствия упомянутой графы, то универсального кода вам не видать, как своих ушей», подытожили доктора. «А как же Армагеддон?» — полным надеждой голосом напомнили Анискины. «Лимит на них вышел», — застрелили надежду доктора-диверсанты. «У нас же, сами знаете, этих Армагеддонов, что собак нерезанных, дня не проходят, чтобы куда-нибудь не вляпались». «Никаких ключей не хватит. Они же не резиновые». «Я так и знал, что не прокатит», — озвучил общее состояние второй младший лейтенант. «Но попробовать стоило». «Погоди, Сева, еще не все потеряно», — воскликнул его командир, покрываясь испариной. «Если айболитам нельзя применять код, то пусть сообщат его нам». Первый экипаж в который раз за вечер многозначительно переглянулся и мысленно покрутил указательным пальцем у висков. Неужели их вторые и первые «я» смогли забыть об айболитовской директиве, повелевающей транклютировать незаконных владельцев универсального кода? «Сообщить можем, только потом вас сразу придется расстрелять», согласились доктора-тактические диверсанты, тактично отводя визоры в сторону. «Да-да, припоминаю», — наморщился лбом второй Ильин, «у вас, должно быть, есть приказ уничтожать любого, кто так или иначе овладел этим сверхсекретным кодом». «Но ведь можно что-нибудь придумать. Случай-то у нас исключительный». «Может быть, провести временную трансплантацию кода?» — вопросила вторая первая Анискина. «С тем, чтобы носитель смог использовать его только один раз и в определенных условиях». «Хорошая идея», — горячо одобрил второй Сочинский. «Можно даже код вместе с микротранклюкатором нам имплантировать». «Это еще зачем?» — удивился первый младший лейтенант. «Чтобы дух вышиб, если этот код не по назначению используем». Второй младший лейтенант даже просиял от восторга. Севка в ужасе от него отшатнулся. «Да вы, парни, совсем на аквамарине мозгами отсырели», строго заметил первый Ильин. «С чего вы вообще взяли, что так называемый код можно кому-то там имплантировать?» «Вообще-то можно», — задумчиво согласился Айболит-66. «Есть такая функция. Правда, секретная». «Странная картина получается. Мы про них и знать не знаем, и ведать не ведаем».  — А наши братья по разуму, — кивнул Ильин на второй экипаж, — прекрасно осведомлены о твоих секретах. — Это потому, командир, что ситуация исключительная, — важно поднял указательный палец второй капитан. Совсем не трудно было предположить наличие такой функции, как передача кода. Знаешь, как потеря звездолета догадливость стимулирует. — Типун тебе на язык! — Ильин торопливо поплевал через левое плечо. — Ни разу до сих пор по пьяному делу не терял и в дальнейшем не собираюсь.  — — Ну, так что решим, доктора-диверсанты? — нетерпеливо спросил второй капитан. — Как насчет имплантации? — Да легко! — согласился второй Айболит, засучивая бронелисты манипуляторов. — Кто первый? — Старший лейтенант Анискина. — Младший лейтенант Сочинский! — гаркнул второй капитан. — А что сразу Сочинский? — привычно обиделся Сева. — Отставить! — рявкнул второй Илин. Равнясь! — Отставить! — Налево! Равнясь! — Сырна! Уши мою команду! — «Колонна, левое плечо вперед! За докторами на имплантацию! шага Марш!» И колонна, четко как на плацу, промаршировала в наскоро переоборудованный операционный предбанник гают-компании. На имплантацию универсального кода с микротранклюкатором ушло 10 минут корабельного времени. Сходя с ума от волнения, ни разу не курящие капитаны с удовольствием схомячили бы по пачке папирос, отыщись на борту «Беломор». «Чего они там возятся?» — не находил себе место второй Ильин, как и первый, привыкший к тому, что на любое дело у Айболита уходит не более трех миллисекунд. «Микротранклюкатор прилаживают», — поддержал свое второе первое «я», первый Ильин, дрожа от благоговейного ужаса. Наконец, из предбанника вывалились Сева и Алла. Выглядели они до изнемождения уникадированными и микротранклютированными». Бледные, навечно лишенный щек, с исступленно-прозрачным взглядом они шли по ковровой дорожке, разноного печатая шаг. Следом за лейтенантами, поддерживая друг друга за талией, выехали айболиты. Нарушившие клятву кибергипократа, доктора выглядели так, словно их самих только что транклютировали. Без слез смотреть было невозможно. Отвисшие на грудные столики мелко дребезжат от волнения. Автобусные щетки размазывают розовую омывайку по закатившимся визорам. Поджатые гусеницы скорбно терзают ковер. Первый экипаж в полном составе не выдержал зрелища и отвернулся, а второй капитан, напротив, был весел и бодр. Как все прошло? живо поинтересовался он. А сами не видите? вопросом на вопрос ответил ему первый шестьдесят шестой. Отчего же? Вижу! радостно оскалился второй капитан. Прекрасно вижу. Отчего «А чего не такие стеклянные глазами-то? изумился первый Ильин, вглядевшись в Анискину с сочинским. «Не переживай, командир, это всего лишь посттравматический эффект», успокоил его вышедший из литургического сна товарищ Ёж. «Тебя бы так уникадировали. посмотрел бы я в твои стеклянные очи». «Прекрасно, прекрасно», восторженно повторял второй капитан, обходя и рассматривая лейтенантов. По всему было видно, что командир местного экипажа пребывал в отличнейшем настроении. Кот для открытия сливных пробок в кармане, подчиненные осоловела таращиться в ступоре, что еще нужно для счастья. «Совсем забыл!» — воскликнул второй Ильин, вспомнив, чего ему еще не хватает для счастья. «Друзья мои, вы не одолжите нам свой перегонный куб? Желательно насовсем и вместе с ежом». «А еж-то вам зачем?» — не понял Ильин. «Ну ладно, куб перегонный еще куда ни шло, можно понять. Но арахниды!» «А кто, по-твоему, звездолетом управлять будет, когда мы его вытащим?» — изумился второй Ильин в своей первой недогадливости. «Это у вас времени вагоны и маленькая тележка была, чтобы управлению у ежа научиться...» «Не понял. Ты чего глаза-то отводишь, командир? Чем вы вообще занимались по дороге на Аквамарин?» Первый Ильин, Первая Анискина и Первый Сочинский рассматривали пол. Им было очень, 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 очень стыдно. Вместо того, чтобы под мудрым руководством ежа изучать управление собственным звездолетом, команда бессовестно отъедалась и отсыпалась за все. За прошедшие в беспамятстве 700 лет, за тяготые лишения шелезяки, За сиреневые макароны и демона разрушения Сочинского. За пятнадцать лет морской пехоты Анискиной Аллы Борисовны. Да мало ли за что можно себя побаловать на борту звездолета «Подарок богов», летящего из «не пойми откуда» в «не пойми куда». «В жизни себе этого не прощу», — мысленно пообещали себе капитан с лейтенантами. В их сине-мрачно-зеленых глазах еще долго плескался стыд. Никогда не лазящие за словом в карман, они впервые в жизни не нашлись, чем ответить.  — Ну, будет вам, — снизошел товарищ Ёж. — Там управление-то стыдоба. Младенец нашего вида разберется. И потом вам оно управление, все равно без надобности. — Это как это, без надобности? — хлюпнула носом Анискина. — Я так понял, что для вас главное в собственную вселенную вернуться, — многозначительно покосилась колония арахнидов на Елина. — Это все же не ваш мир. А раз так, то для возвращения вам потребуется нажать всего одну кнопочку — «И звездолет доставит вас туда, откуда взял. В целости и сохранности». «А как же вы...» — попытался не сдаться младший лейтенант Сочинский. До тех пор, пока его второе первое «я» пребывало в ступоре, он был просто сочинским без приставок и суффиксов. «Как же вы решите загадку «Аквамарина»? Одни-то». «Ну, если вы еще не заметили...» — назидательно проговорил Йош, «Вместе команды эффективно работать не могут. Ваши разборки вторые сутки идут». «Местная команда, лишенная в вашем лице противовеса и тормоза, гораздо быстрее выяснит, что не так с численностью этих проклятых скеледронов. Так что давайте по-быстренькому слетаем за перегонным кубом и будем прощаться». Никто и никогда прежде не опускал Илинскую команду настолько к Плинтусу. За годы совместных полетов чего только не пережили, из каких передряг не выкручивались. Да что передряг? На свете не было такого начальника, которого спасатели не сумели бы пережить. Непотопляемые и несгораемые, они впервые прочувствовали, насколько жестоко суровая правда.